0: Всем привет! Это подкаст «Твой выход», его ведущий Игорь Мастовщиков. С гостями мы обсуждаем, как сотруднику большой компании выйти за рамки должностной инструкции и построить личный экспертный бренд. В прошлых выпусках мы уже успели поговорить про публичное выступление, как принять и прокачать свой голос, как делать красивые презентации без боли и о том, как эксперту запустить свой подкаст и свои соцсети. Возвращаясь к тем темам, которые я только что упомянул, я обратил внимание на то, что все, что мы обсуждаем с гостями, которые занимаются своим делом не первый год, они все говорят о том, что они довели свои навыки до совершенства и вообще попали в ту сферу, в которой они работают, совершенно случайно. И это не та история, где ты выучился в университете по какой-то специальности, и теперь ты дипломированный дизайнер презентации или продюсер подкастов или SMM стратег Возможно, через несколько лет эта история поменяется, но на данный момент все гости, которые к нам приходили, все говорили о том, что они учились ему сами. И поэтому, кажется, логичным посвятить отдельный выпуск обучению. Тем слушателям, которые нас слушают с самого начала и которые дают нам обратную связь, говорят о том, что да, классно вы все говорите, надо прокачивать ораторское мастерство, надо уметь писать в соцсети, надо уметь писать статьи, надо тренироваться, не бояться выступать на публике. Это все здорово, но... Как это делать? У меня нет на это времени, у меня нет на это желания, я уже не помню, когда выпускался из университета. Короче, я не хочу учиться. Расскажите, как это делать, все в обход, чтобы все сразу получалось. Но спойлер, это так не работает. А почему? Мы обсудим сегодня это с гостем Александром Сычевым, директором Центра обучения Prezium Education, приглашенным преподавателем. Сейчас будет много названий, поэтому запоминайте: бизнес школы Сколково, британская высшая школа дизайна. Universal University и Школы креативного мышления «Икра». А также у Александра есть свой подкаст недоразговоров, разговоров», который также можно послушать на всех площадках. Саша, привет!
1: Привет, Игорь! Большое спасибо за представление. Это всегда интересно смотреть за тем, как справится ли ведущий со всеми вот этими названиями, которые не всех, к сожалению, иногда бывают известны.
0: Александр обучает руководителей топ-менеджеров крупных компаний искусству питчинга и публичной коммуникации. И также имеет большой, ну вот судя по названиям, просто колоссальный опыт консультирования, подготовки спикеров, все, что касается TNT-проектов, образовательных каких-то инициатив. В первую очередь хотел у тебя узнать. Как ты к этому всему пришел? У нас есть ритуал в начале каждого выпуска. Гости сами себя представляют так, будто они выходят на сцену перед аудиторией, которая никогда их не видела. Из раза в раз интересно смотреть, как можно за полминуты рассказать какую-то историю о себе и при этом приковать внимание. Я предлагаю не изменять традициям. Как ты смотришь на то, чтобы проделать такое упражнение?
1: Легко. Я единственное, только обычно представляюсь, начинаю не с как я пришел к этому и история моей жизни, родился, женился, с конкретных вещей. Смотри, у меня сегодня две роли. Одну ты уже назвал. Это руководство Центром обучения Презиум. Это одна из двух компаний внутри холдинга Презиум. Я являюсь основателем этой компании, генеральным директором одного из двух бизнесов. Там я предприниматель и управленец. Вторая моя роль это эксперт, человек, который занимается коммуникациями. Здесь я чаще преподаю, выступаю на разных мероприятиях, также на конференциях рассказываю о себе. И очень много учу студентов, как сказал мой ментор, занимаясь клинической практикой. Вот, поэтому в этом смысле у меня две части в жизни, именно профессиональные, которые чаще всего меня развлекают в рабочее время.
0: Как ты вообще начинал свою карьерную траекторию в обучении? Как это в итоге привело тебя в призюм?
1: У меня, наверное, история немножко нетривиальная, потому что... Я 10 лет провел в театре, это была моя юность, это была театральная студия, я, по сути, рос на сцене, я всю свою школьную жизнь занимался театром, и по факту театр сформировал меня во многом с точки зрения моих человеческих качеств. Я всегда шучу, что театр лишил меня определенных комплексов, но подарил другие. Поэтому здесь говорить про то, насколько давно я занимаюсь именно коммуникациями, и набираю этот опыт, мне кажется, что с очень раннего детства и... Именно это во многом мне позволяет некоторые вещи сильно быстрее, наверное, чувствовать, воспринимать, может быть, чуть более глубоко и тонко видеть какие-то ситуации. При этом при всем дарит кучу ограничений. С точки зрения обучения и преподавания здесь произошло как-то безумно органически. Мне кажется, что я не стремился преподавать. Меня начали просто называть, у момент меня были, Я довольно с раннего возраста работал, с 14 лет. меня к моменту окончания школы уже был небольшой дельце. В момент университета я основал первый бизнес, который был в Новосибирске. Как-то начали органически приглашать меня просить там, прочитать мини-мастер-класс, какое-то обучение. Я тогда очень сильно любил некоторых коллег, которые сегодня есть на рынке. Например, Леша Каптерева, который, на мой взгляд, один из наиболее авторитетных людей в русскоязычном пространстве, кто занимался системой презентации. Я не знаю, кто лучше, чем он пишет на русском языке. Он крайне эксперт, но тогда я в Новосибирске читал, в том числе, его книжки, учился, там даже писал ему там, Алексей, здравствуйте, я пишу вам из такого университета, можно, пожалуйста, использовать ваш контент? Очень хочется что-то рассказать людям. Да, конечно, можно, только используйте ссылки. Короче, были вот вот эти моменты пробы пера, потому что начали куда-то звать, и из этого органически выросла история со школой коммуникации, которая была в Новосибирске. Она называлась «Мастер слова». И там я сам не преподавал, но там преподавали практически все самые известные люди Сибири, в частности, Новосибирска, как столица Сибири. Театралы, бизнесмены, предприниматели, чиновники, люди, которые так или иначе связаны с конференцем и так далее. так далее. Где-то вокруг вот того периода сформировалась моя роль как роль преподавателя. И уже в Москве, когда я переехал по приглашению моих партнеров в текущий бизнес, у меня был этап, когда я понял, что я ну, активно преподаю, и это такая тоже моя значимая роль, значимая часть моей жизни. А потом я вспомню, тут недавно, оказывается, я когда был маленький, еще до школы, до детского садика, мне кажется, я усаживал бабушку-дедушку и каких-то диктантов там читал, заставлял что-то повторять. Похоже, у меня с детства есть какое-то стремление кому-то что-то рассказывать, только теперь мне за это еще и платят. Ну а если говорить про опыт то это последние восемь лет, когда я интересуюсь именно презентациями и имею профессиональный опыт здесь, деловой опыт, корпоративный опыт, и именно набираюсь компетенции в плане бизнеса.
0: Если задаться целью, если к этому нет предрасположенности, но очень хочется или тебе очень надо, можно ли этому научиться? Быть общительным, быть открытым, или это история, которая исключительно там закладывается в раннем детстве, и ее невозможно будет как-то изменить.
1: Но есть миллион цитат на тему талантов в стиле талант это пять процентов, девяносто процентов, это усилия, да, и так далее. Я искренне считаю, что есть действительно предрасположенность, есть физиология, есть голос, есть особенности психологии, но во всем остальном, во многом то, почему существует мой бизнес, то почему существует то, чем мы занимаемся. Коммуникация – это безумно технологическая штука. Умение презентовать себя, презентовать свои идеи, проекты, будь ты сотрудником корпорации, у у меня основное множество людей, с кем я работаю, мы работаем не с физлицами, а с B2B, именно компаниями, корпорациями, крупнейшими, и понимаем именно их проблемы, их ежедневные совещания, их постоянные зумколы, колы презентации проектов боссу в целях, попытках любить очередное финансирование, презентации на бюджетных комитетах и так далее, и так далее, и так далее. И вот это все безумно технологическая штука. Они а приняты думать, как о чем-то таком, знаешь на такой вуду-сфере, в которой у тебя либо получилось, либо не получилось, а от чего это зависит, от того, сегодня вот Луна в такой-то фазе или в такой. Это все, ну, хрень какая-то, честно говоря. Это очень понятная, описанная технологическая штука, которая не то что можно научиться, которая может научиться практически любой, зависит, конечно, от степени погружения. И да, есть при определенных вложенных усилиях у одного, скорее всего, будет 7, у кого-то 7+. Ну, окей, ничего страшного, зато не будет нуля
0: к вам приходят компании с определенным запросом? Ну, то есть есть большая компания, где наверняка все регламентировано, нанимают крутых сотрудников, достойных, у которых очень хорошо развиты скиллы, в том числе и коммуникационные. А как так получается, что к вам приходят большие компании, говорят, у нас есть проблема?
1: У тебя есть, очевидно, есть какие-то друзья, какая-то компания, да, друзей, там кто-то, вот с кем-то ты постоянно общаешься. Был ли у тебя когда-нибудь кейс, когда ты общаешься с друзьями в чате, например, выбирая подарок кому-то из друзей, И вы вообще не можете договориться в течение дня. Или вы выбираете, куда поехать вместе. А вроде все умные и вроде все говорить умеют. А чем больше людей, тем больше хаоса. И это вы друзья, которые выбирают, куда поехать или куда пойти выпить сегодня в пятницу вечером. Это абсолютно невысокая цена этого решения. А теперь представьте корпорацию, в которой десятки тысяч сотрудников. Каждый из этих сотрудников умный, общительный, в разной степени так или иначе, но у всех разные интересы, куча дополнительных вводных, абсолютно смешанные ответственности, смешанные контексты и так далее. И тут, правда, нет проблем. Но было исследование, там какие-то миллиарды теряются на коммуникациях. Если посчитать, сколько комп- средняя компания с 20 тысячами сотрудников тратит в год на совещание, на совещание там миллиарды долларов для компании в 20 тысяч сотрудников не миллиарды, но это миллионы рублей. Десятки миллионов рублей, если конвертировать их в фото. Это не говоря про количество убитых нервных клеток, испорченных жизней, судеб, отвратительных отношений, распавшихся браков, потому что муж пришел с работы недовольный на равную жену и так далее, да, которые порождаются неэффективными коммуникациями в корпорации. Когда мы говорим про корпорацию, мы говорим про то, что корпорация – это система. Внутри системы всегда… Ну, представьте, что компания – это тело, Тело не может работать, если по его сосудам не идет кровь. Вот кровь – это коммуникация. В этом смысле, когда ты говоришь про корпорацию, и разве в ней есть проблемы с коммуникацией, ну вот я думаю, что любого нашего слушателя спросить спроси, он тебе ответит сразу из спины у рта, скорее всего.
0: Ну то есть, получается, это исключительно проблема больших компаний, или это в стартапах тоже может наблюдаться?
1: Ваш чат с друзьями – это небольшая компания, и там тоже есть проблемы. Это проблема там, где больше, чем два человека. В стартапах те же проблемы. Просто в стартапах есть немножко особенности в том, что любая маленькая команда до определенного размера бизнеса, до определенного размера команды – это семейная корпоративная культура, как правило. То есть это корпоративная культура, в которой огромную роль играют личные отношения. И многие проблемы решаются совместными походами там, по вечерам куда-нибудь, совместными разговорами по телефону, обсуждениями в стиле там, честной обратной связи и так далее. Шеф может очень часто послушать и себе все, что думают его сотрудники и так далее. Семейная и корпоративная культура. В больших компаниях этого нет. Это может быть в отдельных командах, но в целом в уровне корпорации. А корпорация ⁇ это все-таки система сложная, в которой есть куча подсистем и под команд не может быть семейной корпоративной культуры. Если там, у тебя в компании, в команде работают больше, чем 100 или 150 человек, то уже дальше это уже такой конгломерат разных культур. Я не говорю сейчас про личное общение, я говорю про культуру. Поэтому в стартап тоже есть проблемы, они другого толка, они, как правило, решаются чуть эффективнее. Если нас приглашают на малые команды, обычно это выглядит, как не реши проблему внутри, а приди и нас всех научи чему-то.
0: После 25 лет взрослые люди перестают хотеть учиться. И вот здесь возникает такой момент. Как учить людей, учитывая, что после 25 лет карьера у наемных сотрудников, она только, ну, входит в такую самую активную фазу роста. И это предполагает, что человек постоянно учится, адаптируется, фокусируется на новых каких-то задачах. Как это сочетается? Почему так происходит?
1: Мне, во-первых, кажется, что люди после 25 лет не перестают хотеть учиться. Потому что если спросить кучу твоих и моих знакомых, люди хотят учиться в любом возрасте. Просто как будто бы во взрослом возрасте им чуть меньше про это либо а напоминают, либо они меньше понимают, где Либо, третье, они слишком загружены бытовыми, профессиональными и личными задачами, что у них не хватает воздуха или осознанности, чтобы понять, что им хочется учиться. Второе, что здесь важно отметить, что, честно говоря, до 25 лет люди тоже, многие, не хотят учиться. Просто общество и их родители мало их спрашивают. Ну, на самом-то деле, если откровенно посмотреть, были ли у нас варианты и хотели ли мы учиться в школе. Люди не хотят, люди просто учатся согласно социально приемлемым траекториям. Детский садик, школа, вуз. Вот, А третье, на самом деле, у взрослого есть опыт, собственные убеждения установки, которые привели его в это место, где он находится. И чем ему больше это место нравится, тем сложнее его чему-то новому научить. Потому что все, что он имеет сегодня, он получил благодаря тому, что он вот так думает, вот это сделал и вот, этот, вот такой опыт имеет. И поэтому, когда ты говоришь ему, что, типа, чувак, твой опыт неверный, он говорит, чувак, ты-ка иди-ка давай куда-нибудь погуляй. Кажется, что люди после 25-ти хотят учиться, просто иногда не понимают, не знают или боятся, в этом признаться. Плюс у нас есть еще определенная стигма, что если ты учишься, значит, ты как будто бы в чем-то не
0: разбираешься. Да, я не совсем корректно процитировал стату. на самом деле это было исследование БИЖИ. Один из его выводов, то, что большинство людей в России, именно в России, они не учатся после 25 лет.
1: Под этим готов подписаться. BCG, во-первых, фигни не скажет, во-вторых, абсолютно согласен. Но большинство людей во взрослом возрасте учатся очень мало или вообще не учатся, это правда.
0: Я тоже обожаю пересматривать всякие исследования BSG. Особенно есть очень классное, называется Россия 2025. Оно больше для HR будет полезно от кадров талантам. Ссылку, я думаю, в описании тоже поставим. Если вообще перспективы? у высшего образования в том виде, в котором оно существует сейчас. Мы не берем там сейчас за основу крупные московские вузы, которые всем известны, а возьмем среднюю температуру по больнице. Есть у меня одна теория, и хочется с тобой ее обсудить, что пройдет там буквально несколько лет, ну там в перспективе 5, может быть 10, и высшее образование перестанет быть обязательным для устройства на работу. Сейчас это скорее такой формальный признак, на который обращают не в первую очередь, Пройдет время, и высшее образование вообще уйдет из повестки. Согласен, ты с этим или нет?
1: Если перспективы высшего образования в том виде, в котором оно сейчас существует, ответ да, конечно, есть перспективы, какие не знаю, скорее плачевные. Но в целом перспективы есть не всегда. Я не эксперт высшего образования, совершенно. Мне кажется, что это понимают все. Люди в системе не глупые, далеко, и есть очень высокая инерция системы, потому что это огромная, огромная структура, и есть инерция, несомненно. Но я искренне уверен, что люди это понимают, что люди меняются, и это уже видно по многим вузам. Я здесь скорее больше оптимист. То есть мне кажется, что скорее система будет меняться в лучшую сторону. Просто потому, что выбора нет. Особенно со сменой поколений. А мы видим, что, например, изумеры, есть объективно определенная разница между вот мной, например, и подростком, который в 14 лет в TikTok видео выкладывает. Просто когда эти люди придут в вузы, вузы очень сильно удивятся. И люди в вузах удивляются. Ну, то есть поймут, что уже сейчас сложно, а будет еще труднее. Это, ну, вот этот конфликт, он радикализируется. И это логично. И, скорее всего, не будет выбора, если поменяются. Вот все. Теперь говоря про твой тезис второй, про то, что высшее образование не будет необязательным. Я искренне считаю, что все эти рассуждения сделаны кабинетными людьми для кабинетных людей. Вот. Потому что есть огромный класс людей, которые, для которых образование, например, врачи, это важнейшая вещь, которая нужна. Без этого образования, без я, может быть, сейчас немножко консерваторские вещи говорю, но они очень важны, потому что иначе можно очень громко кричать о том, что вот высшее образование не нужно, можно всему научиться в интернете. Да, можно. Вопрос, будешь ли ты это делать, когда у тебя не будет, обязательно директивной системы. Вопрос, какое качество индустрии, которую подпитывает это образование, ты получишь через 5-10 лет. Я бы говорил, бы, что нет одного решения и нет одного мнения. Допустим, Требовать, ну, наверное, для менеджера, что он обязательно должен отучиться в высшем учебном заведении по менеджменту, а, учитывая то, что в половине высших учебных заведений, которые учат менеджмент, ничего не понимают про менеджмент? Наверное, нет. Должен ли инженер, который приходит в цех или врач, который приходит в ординатуру там, или после в больницу, учиться там сколько они учатся, там 5, 6-7 лет с э, интернатурой, да, ну, должен Абсолютно. И нельзя говорить про то, что здесь обычное образование будет необязательно. Есть такой предприниматель один региональный, но он очень известный там, в том числе на федеральном уровне. У него агентство маркетинговое, и параллельно он делает девелоперские работы. То есть они пиарят застройщиков, делают комплекс сервисов для, для крупных застройщиков. У них очень крупные клиенты, делают крупнейший форум для девелоперской отрасли в России. Я вот однажды слушал на выступление, и он сказал такую вещь. Он вот, говорит, я очень фанат классического образования. Я сижу, а у меня тогда было, я не помню, там 20, может, 20-19 сижу, я такой заряженный студент, который уже понял, что все, что говорят преподаватели, нужно длить на два, ну, то есть уже имеет свой бизнес, уже видит, как практические знания отличаются от академических, и что иногда это отличие драматическое. И я такой сижу и думаю, как же так? Почему? Какое еще классические книжки? Только практика, только опыт. Ну, вот эти все радикальные подростковые тезисы. И, собственно, он говорит, потому что каждый раз когда я совершал ошибку и терял 500 тысяч рублей, миллион, 3 миллиона, 5 миллионов рублей, я после этого находил абзац в книге Котлера, Друкера, кого-нибудь Адизеса, который написан ровно про эту ошибку и в которой написано ровно то, что надо было делать, чтобы не потерять эти деньги. Я просто находил эти вещи. И, возможно, в моменте я не мог понять этого, даже если бы я это читал или некоторые из этих книг я читал, я не мог это понять в моменте, но понимание того, что это где-то описано в классической литературе, ну, в классической, это по управлению, по менеджменту и так далее, помогает мне понять, что это системная вещь, я больше из этого учусь, и я вырабатываю знания сильно быстрее. Короче, вот мне этот тетис запал в жизни очень сильно. Я в этом смысле тоже фанат. Я вот испытываю легкое, честно говоря, ощущение того, что не хватает фундаментальных знаний, потому что я довольно быстро ушел на свободное посещение в университете из-за работы. Вот, и поэтому у меня есть вот это ощущение, что я недоучен немного, и мне очень хочется это восполнять, хотя и так, я постоянно стараюсь это учиться. Ты же учишься не только, когда ты купил обучение и пошел на обучение. Обучение вообще более комплексная штука, но я прям постоянно стараюсь это делать сегодня. Вот тезис вот этого товарища, собственно, меня очень сильно вдохновил.
0: из того что мы с тобой уже успели обсудить создается ощущение что настоящее образование мы получаем не в условном университете не на яндекс практику на скилл боксе а мы получаем его на работе и работодатели сейчас берут на себя такое негласное обязательство выучить тебя как профессионала что ты скажешь по этому поводу
1: первый тезис я бы не мешал бы в одну кучу ты сказала получения образования в вузе по яндекс практику на скиллбоксе. это вообще разные сущности Яндекс.Практикум и Скилмбокс – это тег, это принципиально иная сущность по сравнению с вузами академическими, например, или бизнес-школами. То есть это принципиально разные игроки, которые работают по-разному. Второе, я бы развел бы тезисы, ну, вообще термины образования и обучения. Почему? Потому что образование, во-первых, это вещь, которая в большей степени сегодня, если мы берем законы, особенно там о об просвещении, да, образование имеет функцию там формирования знаний, навыков, понятно, еще и воспитание. Образование сегодня – это чаще, функция, которую с высокой долей берет на себя государство, и мы говорим про, собственно, там общее среднее образование школы, да, мы говорим про высшее образование, и большинство вузов у нас государственные, так да? как самые крупные мировые известные вузы, частные, и это тоже очень интересно. У нас все-таки государство говорит, я занимаюсь образованием своих граждан, поэтому это образование. Если ты хочешь заниматься образованием, тебе нужна образовательная лицензия. Мы не занимаемся образованием, мы занимаемся обучением. Под обучением мы понимаем любой опыт, любую деятельность по повышению собственных навыков, знаний, эрудиции, картины мира и так далее. А Должен ли работодатель, единственное, ли мы учимся только у работодателя? Ну нет. Учимся ли мы на работе? Да. Должен ли работодатель нас учить? Ты сказал, обязуется нас до какого-то уровня обучить. Я вот как нанимающий работодатель, вся генеральный директор, я нанимаю людей. Хотел бы скорее не обучать людей внутри корпорации, а нанимать уже обученных и потом да, обучать, То есть вот история с, да обучить и обучить – это такой тонкий лед. Потому что сегодня, особенно, опять же, если мы говорим про поколение, у меня прям наболело, но очень многие приходят с мыслью, что типа смотри, я исключительный сам по себе, я очень талантливый, да, это знаю только я, и нет никаких подтверждающих фактов. Как бы вот ты мне поверь, потому что я же тебе про это говорю. Давай ты меня сейчас поучишь за свой счет, и ты зарплату не поплатишь. Как бы это очень частая модель рассуждения кандидатов сегодня в собеседование. Если, уважаемые слушатели, кто-то из вас нанимает людей, и особенно молодых, я думаю, что у вас сейчас глаз дернулся, скорее всего. Мне кажется, что говорить, что обязанность работодателя обучать людей, я бы так не говорил бы. Мне, как работодателю, кажется, что мне что-то навешивают лишнего. То, что мне нужно, и я вынужден людей внутри компании обучать, для того, чтобы повышать их квалификацию, повышать эффективность, для того, чтобы удерживать их внутри компании, для того, чтобы давать им личные треки, больше индекс счастья, для того, чтобы в конце концов сдружать коллектив, да, потому что обучение – это часто неформальная задача по тимбилдингу, команде командообразованию и так далее. Да, я должен это делать. Для того, чтобы моя компания развивалась. Я сегодня не выбираю, делать или не делать. Работодатель любой сегодня, любая корпорация обязана учить сотрудников. В противном случае корпорация как бы может запускать таймер обратного отсчета. Поэтому мы говорим, когда про обучение, мы говорим про очень огромный комплекс задач, которые работатель должен делать, в смысле вынужден делать, но это не его обязательная функция по отношению к людям. Не нужно думать, что ты получишь на опыте все обучение, лучше бы поучиться где-то до работодателя.
0: Тут надо сказать отдельное спасибо тебе за первый сезон подкаста «Недоразговоров», потому что он полностью посвящен корпоративному обучению, и в том числе потому, что это не просто интервью, ну, ты прям расспрашиваешь людей, как у них это все работает. Не в теории и с водой. Как-то любят люди писать или выступать, а прям по-настоящему. Тем более, что, если я ничего не путаю, ты запустил его в разгар второй волны, когда удаленка и гибрид они снова в повестку вернулись.
1: В июле мы выходить начали осенью, да, и выходили в большинстве осенью. Но начали мы его писать в июле, из августа по как бы декабрь выходили. Да, спасибо большое за оценку. Это был, прям правда, классный большой труд.
0: Не только был, но и продолжается, потому что у тебя в разгаре второй сезон сейчас идет. Всем, кто работает в TND и в целом в HR, обязательно его послушайте, ссылка тоже будет в описании выпуска. Вот спустя столько времени, когда ты поговорил с HR-директорами и руководителями Тенди и больших компаний, можешь ли ты сделать какие-то выводы спустя столько разговоров, столько инсайтов? Как в целом можно охарактеризовать состояние корпоративного обучения в российских компаниях вот на сегодняшний день?
1: Наверное, одна фраза, которую я могу сказать общая, типа для всех, что нет одного правильного пути, это первое, а второе, все думают об одном и том же. Вот как бы две фразы, которые у меня в голове родились, когда ты сказал. Вот. С точки зрения развития, слушай, да, очень много классных думающих людей. Ну, и, типа, вот первый весь подкаст, это мой сплошной оргазм на протяжении всего сезона. Вот классных людей, которые круто рассуждают, думают. Пока. Такой уровень менеджерской там, мысли есть в корпорациях, мне кажется, за наше высшее управление и за, в принципе, то, что происходит с бизнесом в России, пусть крупным, пусть государственным, переживать особо не стоит. Вопрос, сколько таких людей какая их доля, конечно. По одному из корпораций обычно брали. Но здесь много классных думающих людей. Все что-то пытаются собрать, пытаются сделать. Ключевое, о чем у всех болит голова, это данные. И кто не понимает, как их правильно собирать, коллектить и что с ними делать дальше. Фокус основной сейчас у всех – это история с тем, как, во-первых, дотянуться до всех, во-вторых, как всех отвлечь от ТикТока, Инстаграма и Одноклассников, третье, как сделать так, чтобы они не ушли от них через пять лет, потому что, в принципе, концепция одной работы сегодня сильно меняется, и у корпораций большие проблемы, потому что сегодня у людей появился выбор, особенно когда появилась удаленка, потому что офис сильно привязывает все-таки когда ты можешь работать с любой точки страны, тебе, в принципе, не очень понятно, почему ты не можешь работать также на себя. Ну, у многих людей возникают такие мысли, и как будто бы все становится ближе.
0: Я думал, ты просто расскажешь какие-нибудь там конкретные примеры, как выглядел сервис для сотрудника раньше, как он выглядит сейчас, ну, потому что я рассказываю свой субъективный опыт из Ростелекома, когда я только устраивался, у меня были одни ожидания, которые там буквально в течение нескольких недель пух и прах просто ушли, потому что Ты не ожидаешь от большой компании с огромным количеством сотрудников и определенным таким пограундом стереотипов, что вот большие компании неповоротливы, в том числе и в качестве внутреннего сервиса. Ты не ожидаешь чат-боты, ты не ожидаешь нормальную историю, когда ты не проходишь на какой-то сверхдревний портал обучения, который открывается только в Explorer, или видосы, которые тебе надо архивами грузить из какой-то закрытой сети, ты можешь это посмотреть все на YouTube или в каком-то удобном формате. Просто я помню, ты в 2019 году в колонке для РБК, кажется, писал о том, что мы в плане корпоративного обучения отстаем от западных практик, на 10 лет, вот за прошедшие два года, эта ситуация как-то изменилась или мы все еще очень далеко, несмотря на то, что есть Телеграм-боты, мы конкурируем с ТикТоком, и в целом обучение более такое клиентоориентированное становится.
1: Очень важный момент, смотри, у тебя в любом тренде, в любой вообще истории всегда есть ранние последователи, там, да, там, early adapters там, и так далее, ну, собственно, это ранние последователи, если на английском говорить, поздние adapters и так далее. Те, кто позже приходит, когда остающее большинство и так далее, и так далее. Согласно этой вот это самой известной приводной внедрение технологий Гартера, которая есть. И в этом смысле, говоря про Ростелеком, наверное, Ростелеком – это… Ну, здесь не потому, что мы в подкасте, который делается при Ростелекома, абсолютно. И говорю об этом часто на конференциях. Ростелеком, TND-функции Ростелекома и… Здесь огромный привет Екатерине Барабановой, Кате, вы делаете просто огромную работу. И отдельно и Лернинг Ростелекова, именно электронная команда, которая и Лернинг делает курсы, на мой взгляд, это один из самых успешных примеров в России вообще. То есть это не то, чтобы хороший пример, на мой взгляд, это один из самых успешных примеров того, что я видел. А, ну, прикол-то в том, что мы работаем почти совсем крупником и видим, и знаем всех, и видим все изнутри. И я много очень компаний люблю, и очень много классных талантливых людей. Благо, так как я веду свой бизнес у меня есть огромное счастье выбирать, с кем работать. И я, правда, почти с клиентами, там за редким исключением, когда как-то там что-то где-то не получилось, я безумно обожаю наших клиентов Я очень люблю всех, с кем мы работаем. Но Ростелек здесь, при всем уважении ко всем остальным коллегам на рынке, конечно, на мой взгляд, ну очень много делает каких-то прорывных вещей. Поэтому, когда ты здесь говоришь, что ты не ожидал там, чего-то, что ты увидел, ну ты попал в очень классное место просто. Все крайне здесь просто. А если возвращаться к кому тезису про то, что поменялось, и про то, изменили ли что-то когда мы говорим про отставание на 10 лет, я говорил, я не помню конкретно всю статью, я помню примерно, о чем я там говорил, это говорит о про профессиональные треки развития, скорее всего, про как раз микролернинг и все остальное. И если у тебя в компании кто-то однажды сказал на конференции чат-бот или микролернинг, это не значит, что это внедрено в компании, хорошо работает и позволяет эффективной коллекции данные собирать их, принимать на основании этого решения, что это интегрировано в систему бизнеса и так далее, и так далее. Когда я говорю здесь, что мы отстаем, я говорю, во-первых, в целом про уровень проблематизации, про то, насколько много компаний корпораций уже рассуждают этими терминами, уже готовы так говорить. И когда мы говорим про это, надо забывать, что целиком и финансы, например, это продвинутые отрасли. А давайте возьмем, где у нашей стране ВВП. ВВП у нас ВПК, например. И давайте поговорим, насколько в оборонно-промышленном комплексе сегодня развиты эти термины, эти слова и такие подходы. Совсем другая история. И вот здесь я говорю, что мы, конечно же, пока отстаем, потому что если мы посмотрим на весь рынок сверху, таким helicopter view, то мы увидим, что есть огромные целые сферы таких слепых пятен. Еще, опять же, не хочу ни в коем случае ставить печать на УПК, но просто ввиду рациональных ограничений по безопасности, по специфическому хайрингу людей найму, среде, потому какие люди там работают, это более консервативная среда. И слава Богу, что она более консервативная. Может, поэтому у нас нет крупных катастроф каких-то, связанных с вооружениями чем-то еще. Потому что креативный безопасник на производстве ядерного оружия или творческий, свободный agile бухгалтер какой-нибудь, это, наверное, худшее, что может случиться с компанией. Не везде это нужно. Вот, поэтому я по-прежнему считаю, что мы отстаем, а при этом при всем это не значит, что нет классных, хороших примеров. Отстаем в целом, но есть классные компании и есть крутые примеры.
0: Мы теперь понимаем, как в целом это все выглядит, почему важно учиться в осознанном таком взрослом возрасте, зачем это компаниям, как компании это делают. Будем потихоньку двигаться к завершению. Вот хотелось бы прийти к какой-то полезной конкретике для слушателей, потому что в конце там, всех подкастов, ну, это классика жанра, хочется послушать какие-то советы, какие-то рекомендации, как вышить максимум, в данном случае, из корпоративного обучения. Вот чтобы ты сам посоветовал? Работая с таким количеством команд, работая с таким количеством клиентов, ты сам что выделяешь? Чего больше всего не хватает на текущий момент? Что нужно качать, если ты сотрудник?
1: Ну, мне кажется, что, наверное, сегодня, особенно после пандемии, мы как-то все вспомнили, что мы есть у себя, сами мы как люди. Поэтому вот этот условный mindfulness, да, то есть осознанность и целостность и здоровое ментальное состояние – это Сегодня критически важная штука, потому что как-то уже даже совсем дремучие люди и компании начинают об этом задумываться, понимать это и видеть, как это сильно влияет на то, как устроены процессы, их продукты, бизнес в целом себя чувствуют. Поэтому если сегодня говорить о том, чему стоит учиться каждому, вне зависимости от отрасли, это больше осознанность. Я ненавижу это слово, просто ненавижу слово осознанность. Оно отвратительное, на мой взгляд. Но сам его говорю, потому что на самом деле... Это правда то, что нужно. Что такое осознанность, что я в это вкладываю? Я в это вкладываю умение понимать себя и честно отвечать себе на все вопросы. Вот я это вкладываю в осознанность. То есть умение задавать себе резкие, грубые вопросы и честно на них отвечать. Типа, нравится ли мне сегодня здесь? Умею ли я действительно качественно выполнять свою работу? Хватает ли мне знаний? Но не просто, как я должен сказать, что да мне хватает, я ведь профи. А вот честно, я правда умный? Я правда, правда соображаю? Я не отстаю от всех, кто вокруг меня, и так далее, и так далее. Я умею пользоваться компьютером, и двигаю мышку двумя пальцами. Ну, короче, умение задавать, первое, это осознанность, я бы говорил бы. Второе, это коммуникация, потому что мир еще ближе, и я не потому что этим занимаюсь, это говорю, а искренне вижу, как вне зависимости от позиций, отраслей и компаний, людям крайне необходимо умение хорошо общаться. Вот эта штука, когда ты не можешь переложить идею своей головы в чужую голову, и ты говорил о том, что там, не знаю, земля круглая, когда это оказалось в чужой голове, он говорит, поешь мело. И у тебя как бы, ну вот в этой конструкции очень сложно в принципе добиваться успеха в любой сфере. Поэтому коммуникация, умение общаться с людьми, умение эмп... входить в эмпатию, умение вести переговоры, умение проводить презентации, это то, что мне, из с этого, людям нужно всем. А третье, это гибкость ума и умение учиться. То есть Умение, вне зависимости от того, где и кто сегодня учиться. Вот этот курс Барбары Окли, который наделал Шуман на курсере, который learned how to learn, типа учись учиться, который там на десятки языков переведен. Она несколько раз в Россию приезжала и онлайн на экран постоянно проводила такие выступления, в том числе в этом году. Соответственно, можете тоже посмотреть, если не читали, не смотрели. Классный курс про то, как учиться, про то, как, в принципе, устроены знания, ориентированы на взрослых людей. Курс для взрослых людей про то, как не забронзоветь. Наверное, Есть такие высказывания, что как глупец считает, что он всегда прав. Вот, наверное, если сегодня можно порекомендовать что-то всем людям, которые в корпорациях, допустите, что вы в чем-то неправы, и с этого начните. Допустим, я не так эффективно делаю свою работу. Допустим, я неэффективно общаюсь со своими подчиненными. Что дальше? То есть, ага, и как? Допустим, я сам виноват в том, что меня не повышают. Допустим, я сам виноват в том, что я здесь уже 10 лет на одной и той же позиции. Ну и так далее, так далее. Короче, практические советы – учитесь а, гибко думать, развивайте осознанность и не забывайте, что коммуникации вам нужны в любой отрасли. Наверное, так. Что где читать про это, что смотреть. Я фанат обучения такого во время пауз, то есть во время просмотра фильмов и так далее. Искренне считаю, что на хороших сериалах можно учиться и на хороших фильмах можно учиться. И в этом смысле там, художественная ценность, их отходит на второй план во многих ситуациях. Я очень много показываю примеров на обучениях, потом показываю пример из реальной жизни, потому что всегда находится кто-то в зале, кто говорит, ну, это же кино, так жизни не бывает. Я говорю, спасибо, что вы здесь. И показываю реальный пример после этого всегда. И все таки оу, чуваку немножко неловко, все хлопают. Это к тому, что можно учиться неформально, но ну, а так почитать классическую литературу по вашей отрасли понятно, там, чем бы вы ни занимались. Рекомендую развивать себе бизнес-мышление, то есть читать там условно на Дизеса, того же немножко Друкера, каких классиков, там, Котлера, если вы маркетингом занимаетесь. Просто для того, чтобы понимать, как работает вот система. Нет ничего лучше для корпоративной системы, для любой корпорации, чем сотрудник, который понимает, как она работает, и она таких сотрудников проводит всегда, то есть поднимает и промоутит точнее. Потому что если ты знаешь, как устроена система, ведешься себя правильно для системы, система тебя, ну, собственно, продюсирует. Если вы хотите, допустим, сегодня качественно изменить свою позицию, качество жизни корпорации и так далее, поймите, почему все так. Я вас уверяю, вы откроете для себя очень много новых вещей, если честно, об этом подумаете, на которых вы раньше просто злились. Вы сможете посмотреть со стороны, что типа об этом правда есть смысл. И может быть, если я посмотрю на это под другим углом, Это изменится.
0: Я только добавлю, что заставлять себя учиться бесполезно. Можно только осознать эту потребность и только после этого начать действовать. Нельзя заставлять себя делать это из-под палки, потому что ну, все учатся в Фейсбуке, все пишут, что они там куда-то пошли, там очередной семинар. Нет, это работает не так.
1: Вот совет прям здесь. Поменьше читайте Фейсбук. Вот мой совет, конкретный совет. Про, поменьше читайте про советы других людей, никто никогда не расскажет вам, как оно на самом деле. Одна из причин, почему молодое поколение сегодня испытывает сильно большую тревожность, это социальный успех и успешный успех в социальных сетях. Потому что у всех все хорошо, а у меня в жизни есть грязь, фигня, проблемы и так далее. Это то, о чем даже если плачет в социальных сетях, не рассказывают. Поменьше смотрите на других, побольше думайте о себе. Вот конкретный совет.
0: Но подкаст верно слушайте.
1: Подкаст слушайте.
0: Да, слушайте подкаст. Не до разговоров. Слушайте подкаст «Твой выход». В предыдущих выпусках мы кучу тем уже успели рассмотреть для экспертов, для наемных работников. И под каждым выпуском, в том числе и под этим, будут сохраненки со всеми ссылками, со всеми полезными упоминаниями, которые были в этом выпуске. Саша, спасибо тебе огромное. Это было, ну, по-моему, великолепно.
1: Спасибо большое за приглашение. Спасибо.
0: «Твой выход» можно послушать на всех платформах. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Казбокс, ВКонтакте и с недавних Spotify. Подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите отзывы. Нам очень интересно узнать, что вы думаете об этом выпуске. Обязательно поделитесь этим выпуском с друзьями, если он был для вас полезным и интересным.